0: Nous devons obtenir le laissez passer à 38. Immatriculer une galère Non, on vous avez mal dirigé.
1: Power resides where men believe it resides. It's a trick, a shadow on the wall. The last of the Jedi
0: will you be. I what you have
2: learned. Management Popcorn, le podcast qui t'éclate les concepts de management. Bonjour à tous, c'est Marina Goguet pour Management Popcorn, le podcast qui aborde les concepts de management à travers des œuvres de culture populaire. Aujourd'hui, dans Management Popcorn, on parle d'aéroport, de licenciement et de stratégies glocales avec le film Up in the Air, une comédie dramatique américaine réalisée par Jason Redman et sortie en 2009 en salle. Et pour décortiquer les enjeux de management de ce film, j'accueille aujourd'hui Anne Pesé professeure titulaire à HEC Montréal. Bonjour Anne et merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation à parler de ce film avec moi aujourd'hui.
3: Bonjour Marine et merci à toi de m'avoir invitée.
2: Oui. Euh, Anne, toi et moi, on connaît bien ce film hein, puisqu'on l'a utilisé toutes les deux pour enseigner. Je pense même qu'on l'a utilisé la première année où je suis arrivée à HEC pour enseigner.
3: C'est vrai je
2: en 2014, ça ne pas. Ça, ça <rire> nous commence à faire un petit bout. Donc, on, on aime ce film, on connaît ce film. Tu me disais tout à l'heure, en arrivant, que tu connaissais même ce film à peu près par cœur. Mais ce n'est peut-être pas le cas de toutes les personnes qui nous écoutent. Donc, je te propose qu'on écoute ensemble la bande-annonce.
4: this is going to be a little difficult, so stay with me. How much does your life weigh Imagine for a second that you're carrying a backpack. Now, I want you to pack it with all the stuff that you have in your life. You start with the little things, the things on shelves and then drawers, the knickknacks. You start adding larger stuff, clothes, tabletop appliances, lamps, your TV. Your backpack should be getting pretty heavy now. You go bigger. Your couch, your car, your home. I want you to stuff it all into that backpack. you to fill it with people. Start with casual acquaintances, friends of friends, folks around the office, and then you move into the people that you trust with your most intimate secrets. Your brothers, your sisters, your children, your parents, and finally your husband, your wife, your boyfriend, your girlfriend. You get them into that backpack. Feel the weight of that bag. Make no mistake, your relationships are the heaviest components in your life. All those negotiations and arguments and secrets and compromises. The slower we move, the faster we die. Make no mistake, moving is living. Some animals were meant to carry each other to live symbiotically over a lifetime. Star-crossed lovers, monogamous swans. We are not swans. We're sharks.
2: Donc euh, voilà pour la bande annonce. Donc l'histoire de Up in the Air, c'est l'histoire de Ryan Bigam, qui est joué par George Clooney. Et euh, son travail, en fait, l'emmène constamment à traverser les États-Unis, parce que sa job, euh, c'est de d'accompagner des licenciements d'entreprises pour le compte de divers employeurs. Alors, Ryan, il donne aussi des discours de motivation en utilisant l'analogie de... Qu'est-ce qu'il y a dans votre sac à dos hein C'est le petit extrait. En fait, la bande-annonce est pas mal arrimée là-dessus parce que bah, Ryan, il prône une espèce de vie libre de relations pénibles et de possessions matérielles. Hein, c'est un minimaliste avant l'heure. Et euh, notamment, il prend beaucoup, beaucoup l'avion, Ryan. Et il aspire à gagner 10 millions de miles de fidélité avec American Airlines. C'est un peu ça, le but dans sa vie. Mais ce qui va nous intéresser aujourd'hui, Anne, c'est pas le minimaliste euh, chez euh, Ryan Bigam. C'est en fait le métier de Ryan hein, qui donc travaille pour une société de conseil en ressources humaines qui est spécialisée dans l'accompagnement au licenciement. Et puis c'est peut-être lui, en fait, Ryan, qui en parle le mieux. Donc je te propose un extrait pour découvrir son métier.
4: On a un niveau de stress, j'ai entendu dire que perdre un job est comme une mort dans la famille.
2: Mais personnellement, je me sens plus que les gens avec qui j'ai travaillé étaient ma famille et j'ai mort.
4: I can't afford to be unemployed. I have a house payment, I have children. I don't know how you can live with yourself, but I'm sure that you'll find a way while the rest of us are suffering.
0: Who the fuck are you, man?
4: Excellent question. Who the fuck am I? Poor Steve has worked here for seven years. He's never had a meeting with me before, or passed me in the hall, or told me a story in the break room. And that's because I don't work here. I work for another company that lends me out to pussies like Steve's boss, who don't have the balls to sack their own employees. And in some cases, for good reason. Because people do crazy shit when they get fired.
0: Uh, did, did I do something wrong? I mean, is there something I can do differently here?
4: This is not an assessment of your productivity. You gotta try not to take this personally. <sighs> it personally. Steven. I want you to review this packet. Take it seriously. I think you're going to find a lot of good answers in here. I'm sure this is going to be very helpful. A packet. Thank you. Um, packet.
1: <sighs>
4: well, anybody who ever built an empire or changed the world sat where you are right now. And it's because they sat there, they were able to do it. That's the truth. your key card. great okay now you take the day go get together your personal things and then tomorrow you get yourself some exercise you go out for a jog you give yourself some routines and pretty soon you find your legs
2: how do I get in touch with you
4: don't worry we'll be in touch with you soon this is just the beginning <laughs>
2: de travail dans un, ce qu'on appelle des, des cabinets d'outplacement. J'ai découvert que c'était ça comme ça que ça s'appelait. Donc, euh, en fait, hein, c'est... Euh c'est des cabinets privés qui passent des contrats avec des entreprises. D'ailleurs, en France, ça apparaît à peu près dans les années 70 et ça explose dans les années 90 où on les utilise de plus en plus. Donc, c'est des cabinets spécialisés en accompagnement individuel qui accompagnent des plans de restructuration, par exemple, dans les entreprises et qui vont justement faire cet accompagnement jusqu'au bout, c'est-à-dire dans le licenciement des personnes. Et du coup, bah, dans ce type de contexte-là, ça serait peut-être ma première question pour toi, Anne. Est-ce que ça banalise pas un peu ce que c'est qu'un licenciement, finalement, de faire appel à, à ce genre d'entreprise avec un discours On l'entend, là, un petit peu convenu
3: Je pense que c'est toujours, finalement, l'introduction d'un tiers euh, puis cette introduction du tiers, elle, elle, elle arrive à d'autres moments aussi dans les organisations. Hein. Le consultant est un tiers en général. Et l'introduction du tiers, ça permet justement de prendre de la distance, euh, de faire passer des décisions qui sont difficiles à faire passer. Donc je pense qu'il y a ça déjà comme point de départ, selon moi, en termes de, de management. Et puis là, il y a, il y a, je pense qu'il y a une portée encore un peu plus forte... Parce que bah, y a la, tu as passé là, les, les quelques interventions du début qui sont, si je me souviens bien... Euh tiré de, de véritables interventions. C'est-à-dire, ce sont des acteurs, là, mais les, les interventions sont réelles. C'est-à-dire, ouais. sont vraiment des, des vrais gens qui ont dit ce qu'ils ressentaient au moment d'un licenciement. Et donc, on voit que ça touche euh, vraiment, ça touche les individus au plus profond d'eux-mêmes. Hein. Le, le travail dans nos sociétés est placé euh, vraiment euh, très, très haut dans la hiérarchie de, de, de nos besoins, certainement. On peut certainement le dire comme ça. Mmh. Et on voit que ça touche au plus profond les individus. D'où, à mon avis, euh, cette, euh, cette, cette activité-là d'outplacement qui permet de prendre du recul, de gérer ça avec une certaine froideur, euh, de prendre de la distance. C'est pas les gens avec lesquels on travaille qui vont faire le licenciement. Euh, C'est quelqu'un d'extérieur. Et ça prend une toute autre dimension. Moi, j'aime beaucoup... Euh, aussi l'introduction du paquet qui va revenir à, à, à plusieurs reprises dans le film parce que ça bah, moi c'est un peu mon dada là en management c'est la question des dispositifs et le paquet c'est ce dispositif qui va permettre en quelque sorte de complètement refroidir la, la, la situation même si les gens sont pas dupes là euh, le euh, je sais plus comment il s'appelle Steve, Steve. Euh, ouais. voilà Steve euh, il nous le dit là il dit un paquet je vais faire, je vais faire quoi avec ça là c'est il, il a une réaction mais en même il le prend, le paquet, et puis il part avec, et puis ça le calme, en quelque sorte.
2: Le paquet, hein, c'est une espèce de brochure dans laquelle il y a euh, des
3: informations, euh, du coup, qui sont ultra généralistes. Absolument. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose d'intéressant, ouais. finalement, dans ce paquet, au fond. Mais ça calme le, le jeu, ça, ça permet de dédramatiser quelque chose qui est un moment qui est dramatique, en fait. Donc, il y a à la fois l'extériorité du consultant, en quelque sorte, euh, de la firme d'Outplacement, mais il y a aussi l'utilisation de, de ce paquet. Il y a cette idée de très… Moi, ce moment où Ryan dit bah, euh, « redonne-moi ton badge euh, », donc ce, ce moment très froid ou euh, très rationnel euh, dans un moment qui ne l'est pas, et ça, je trouve que c'est intéressant, toujours cette, cette espèce d'ambivalence de, 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 un peu entre une certaine froideur, une grande distance. Une... Et à côté de ça, il va nous balancer sa phrase. Là, euh, euh, toutes les, enfin, les personnes qui se sont trouvées dans ta situation, etc., qu'on va retrouver dans le, dans le film un peu plus tard, qui, qui remet un peu, justement, la, la, un peu plus peut-être d'émotion là-dedans. Donc, il y, y a ce jeu-là que je trouve particulièrement intéressant.
2: Ryan, là, la façon dont il conçoit aussi son métier, c'est une forme de substitution aux dirigeants qui pas, c'est moi l'expression, mais les couilles de faire la job. Est-ce que c'est vraiment juste ça
3: Je pense que ce n'est pas juste ça. C'est vrai qu'il y a de ça aussi c'est sûr qu'il y, y a certainement un manque de courage dans les organisations d'ailleurs le thème du courage c'est un thème euh, qu'on pourrait, enfin, qui, qui pourrait aborder par ailleurs là. Euh, ça c'est certainement vrai mais ça c'est peut-être effectivement as peut-être raison, c'est peut-être juste un peu les, les apparences, je crois que ça va plus loin à mon avis l'intervention de ce genre de, de firme d'outplacement, ça va aussi un peu plus, et puis on va le voir après dans la suite du film ça va plus dans une logique d'industrialisation, du licenciement en fait, en quelque sorte. cest justement euh, de sortir euh, euh, ce, ce, cet événement euh, bah Très, très sensible euh, de le sortir un peu de la sphère euh, organisationnelle euh, pour le déplacer euh, vers quelque chose qui devient quasiment c'est bah, un service là qu'on qu rend puis on sait qu'il y a une industrialisation des services donc j'irais plutôt par là je sais pas si c'est un peu une hypothèse que je fais là euh, mais je trouve que ta question est intéressante parce que euh, je pense que c'est pas c'est effectivement c'est pas juste le, le manque de courage c'est aussi euh, euh, quelque chose qu'on va faire faire parce que parce que ça finalement ça arrive souvent ça aussi on le verra peut-être un peu plus tard il y des quand ils vont à Détroit en particulier on voit bien qu'il y a une industrialisation de la chose c'est-à-dire que là faut traiter peut-être des dizaines des centaines de licenciements puis puis d'où l'externalisation
0: et pendant des années, un petit peuple de yes Qui marchait les fesses serrées quand arrivait le foreman Aujourd'hui ça a un peu changé, les gosses sont tous syndiqués S'agence trois quatre autour d'une belle en le plus jeune frère du zèle Faudrait pas se réjouir trop vite, on est encore des porteurs d'eau À la salle des gens de l'élite, Fais des pleins de c'est d'eau dans le boss une grosse corporation, Ça son usine en silence S'il te demandera pas ton opinion, il va te slaquer sans te dire merci Un robinet qui est dans la rue au pied d'un grand building en verre, Il va passer inaperçu à la sortie des actionnaires Ce qui compte pour eux c'est les revenus mais non les problèmes de l'affaire C'est pas de ma faute un trou de Moi l'important c'est que je prospère. Et le premier ministre m'a semblant qu'il s'en fait pour les pauvres gens Alors qu'on sait qu'il est au service des fortunés de leur business L'environnement, la pauvreté, c'est pas des sujets prioritaires On n'entend en pas beaucoup parler derrière les portes des ministères c'est le Québec moderne, et moi je mets mon drapeau en berne, et j'emmerde tous les bouffons qui nous gouvernent. Si t'es content de ce pays, mais sans mon homme, c'est ton avis, tu dois être le d'une compagnie.
2: Cette, cette idée du courage aussi, ça m'amène une réflexion que j'avais eu un, un échange avec un, un dirigeant d'entreprise et qui me disait que le licenciement était l'acte managérial le plus compliqué à faire. J'aime beaucoup ce que tu nous amènes, puis j'ai envie de revenir aussi à cet aspect quand même un peu de courage, c'est-à-dire que c'est un acte qui est difficile, alors est-ce que c'est du courage Est-ce que c'est de la compétence Est-ce que, est que le dirigeant ou, ou les DRH, est-ce que ce sont les personnes les mieux placées
3: aussi pour accompagner ces gens-là Pas nécessairement, certainement. Je pense que moi, je verrais ça, euh, c'est bien parce que tu as dit « courage et compétence », pour moi, le courage, ça serait ce qui relèverait du management et la compétence, ça serait ce qui relèverait euh, de la gestion des ressources humaines. En fait, là, là c'est important aussi de se positionner dans une logique de management. Là, nous, on est deux profs de management, donc moi, je reste dans, dans cette position-là. Et je pense que euh, quelqu'un qui serait en gestion des ressources humaines aurait certainement pas la même approche. Euh, il y a d'ailleurs un passage du film dans lequel euh, il est question de ce, ce problème-là, c'est-à-dire que est-ce que est-ce que le fait de licencier quelqu'un, ça, ça peut avoir comme conséquence qu'il y ait une poursuite euh, derrière Est-ce qu'on voilà, c'est un élément important. Pour moi, ça ne relève pas vraiment du management. Maintenant, le, le management peut faire des erreurs aussi, Puis, euh, et, 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 mais là, on est plus au, au niveau du courage. Euh, Maintenant, est-ce que... Euh, c'est est délicat, en fait, parce que même en disant ça, je me dis... Euh, est-ce que c'est le rôle aussi des, des gestionnaires que, euh, que d'avoir ce courage-là euh, euh, je, je ne sais pas, en fait. Je, je, là, je ne sais pas. J'ai un petit doute, là. Là, C'est là qu'on... Euh, je, 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 je ne suis pas sûr que ce soit leur rôle.
2: Je vais revenir sur, euh, effectivement, un peu plus tard dans le film, tu parlais de ce qui se passe à Détroit, donc aussi avec du licenciement euh, massif. Et euh, on, on peut noter que là, a priori, euh, ces cabinets-là, ils n'interviennent pas dans des enjeux de licenciement pour motifs personnels. Hein, C'est plutôt des licenciements pour euh, raisons économiques. Et d'ailleurs, euh, en préparant cet épisode, j'ai découvert qu'au Québec, on... On ne parle pas de licenciement pour motif personnel, on parle de congédiement. Le congédiement, c'est du licenciement pour motif personnel. Le licenciement, c'est toujours du licenciement pour raison économique. Je trouve ça intéressant qu'on ait deux mots pour vraiment distinguer deux façons en fait, de, de terminer une relation ou un contrat avec un, un employé dans une organisation. Donc là, on est quand même plutôt dans le deuxième volet. Hein, licenciement pour raison économique, euh, probablement parce que licencier quelqu'un pour motif personnel, c'est une personne personne. À faire appel à un service, une firme, tout ça, c'est peut-être euh, un, un bazooka pour enfoncer un clou. Bon. Et aussi, le, le, on parlait tout à l'heure de la dépersonnalisation du licenciement. Et je me demande si, justement, les licenciements pour raisons économiques, il n'y a pas une facilité à euh, les dépersonnaliser. D'ailleurs, euh, Ryan, dans l'extrait qu'on vient d'écouter, il dit euh, « c'est pas vous, c'est pas votre performance, c'est pas... » En fait, les raisons n'ont rien à voir avec vous. On va avoir des arguments qui sont construits autour de, il y a une crise, il euh, y a de la concurrence, il faut améliorer la productivité, il faut délocaliser, il faut se réorganiser, etc. Donc en gros, il euh, y a une espèce d'impératif qui est de, si on ne licencie pas, on ne va pas survivre. Et donc, en fait, on a des bonnes raisons de, de, de licencier. Donc il y a comme une espèce de, de rhétorique euh, qui sont vendues en fait, aux employés pour souligner que l'individu, il est indifférencié il n'est pas considéré comme une personne particulière, c'est un individu interchangeable. Et d'une certaine façon, la décision du licenciement, elle doit s'imposer par elle-même et presque, le, le, en fait, il faut que l'employé le, le, soit d'accord. C'est un peu ça aussi, la façon dont Ryan arrive vis-à-vis -vis du licenciement. Mais comme tu le disais, les réactions des gens de l'autre bord, ça n'a rien à voir. Il enfin, y a un décalage complet.
3: Absolument, oui. Mais c'est intéressant parce que effectivement, la manière là dont tu l'as un peu euh, dé dé démonté là, le, le processus, euh, justement le fait de le fait d'utiliser euh, la, la, la firme d'Outplacement, placement là, euh, ça permet de rendre ça en quelque sorte technique, formel. Et puis pas juste sur le plan euh, légal ou quoi que ce soit. Là, je parle vraiment sur le plan managérial. Bah, L'idée, c'est, comme je disais tout à l'heure, c'est de dédramatiser, de dé... tu l'as dit, de dépersonnaliser. Ils insistent beaucoup là-dessus. Ça n'est pas une évaluation de votre productivité, c'est une phrase qu'on va réentendre. Mais effectivement, c'est un acte qui, malgré tout, reste perçu comme profondément personnel. C'est-à-dire que ce discours-là, bah, les personnes qui sont licenciées, pour utiliser donc le, le bon terme là, euh, les personnes qui sont licenciées euh, ne peuvent pas le comprendre complètement, en tout cas euh, au moins au, au début là, parce que là, il y a un, un décalage énorme. Et puis, je pense qu'il y a quelque chose, si on se met... Parce que c'est important aussi peut-être dans ce... Parce que bah, toujours, là, on est prof de management, donc on pense management, on pense gestionnaire. Mais c'est important aussi de se mettre à la place des personnes là à qui euh, cette chose-là arrive. Puis il faut toujours penser qu'à un moment, ça peut être soi-même hein, dans cette dans ces situation-là. Euh, donc, il faut, faut y penser aussi comme ça. Et, euh, et, et, et là, moi, je me dis... On peut te répéter peut-être dix fois que ça n'a rien à voir avec ta performance, etc. Je pense qu'au fond, tu sais que quelque part, tu as quand même été mis sur la liste. Et euh, quelque part, tu le prends quand même personnellement. Donc là, il y a, y a quelque chose qui fait qu'il euh, y, a, y, a, y a effectivement une espèce de, de fossé là entre les perceptions. Et, et je pense que là encore, c'est pour cette raison-là que le management ne s'engage pas. Pour le management, il y a aussi peut-être quelque chose auquel euh, bah, on, dont on n'a pas encore parlé. Euh, c'est que euh, le, par rapport à la question du courage, l'utilisation de ce genre de service extérieur, le management doit aussi penser à ce qui reste, en fait. Et si tu t'engages trop, je pense en tant que gestionnaire, en tant que management en général, dans un processus de licenciement, peut-être que euh, bah, c'est pas ça là, ta job d'une certaine manière. Ce que je dis là est un peu dur là, mais c'est peut-être pas ça ta job. Ta job, c'est de travailler avec ceux qui restent. Ouais. C'est-à-dire parce que ce qui se passe aussi dans un dans une situation comme ça, puis qu'on voit pas dans le film en l'occurrence du tout, ouais. c'est quelque chose qu'on voit dans le film. Euh, c'est bah, marge de manœuvre en français. C'est un film qui est super connu là. Tous les étudiants vont le connaître là ou presque ils adorent ce film en général sur la crise financière où on voit aussi justement des, des gens qui alors puis là beaucoup plus brutalement là c'est le monde de la finance donc les gens se font sortent avec leurs petits cartons là puis sont escortés par des des gens de la sécurité euh, donc ça c'est vraiment euh, euh, des scènes de, de licenciement qui sont très dures aussi mais ce qu'on voit dans ce film là c'est que euh, euh, après les gestionnaires qui sont évidemment des gens des méchants financiers là euh, les gestionnaires, euh, eux, ont à cœur de remotiver les équipes. Euh, et donc, je pense que là, dans, dans le film Up in the Air, en l'occurrence, c'est une facette qu'on ne voit pas, oui. mais qu'il ne faut pas oublier. C'est-à-dire que le rôle du management aussi, ça va être de remotiver les équipes qui voient partir euh, les gens là, avec leurs petits cartons aussi. Oui. Euh, donc, il y a, a peut-être aussi cette dimension-là. Bon, là, du coup, j'ai un peu dérivé sur autre mais chose, mais, euh, mais c'est ça. C'est tout,
2: euh, tout à fait pertinent. Et je pense qu'effectivement, euh, ce, ce, ce moment-là est un moment euh, qui peut... Euh, qui, qui est difficile pour la personne qui part, mais qui n'est jamais simple non plus euh, pour les personnes qui restent. Surtout que là, on est comme on disait, on n'est pas dans euh, du congédiement pour motif personnel, on est dans du licenciement économique. Et donc, euh, bah, ça veut dire que la situation, elle n'est pas facile pour, euh, pour les gens qui restent. Je, je, je te propose qu'on qu continue de creuser un peu aussi sur euh, qu'est-ce qui se passe, en fait, dans... dans dans ce moment-là, qui est quand même un moment euh, extrêmement émotionnel, euh, avec, euh, on, on en a parlé déjà, un espèce de décalage. Et justement, on, je te propose qu'on écoute un extrait où le décalage n'est peut-être pas si évident que ça.
5: transition can have on your
2: positive effect make about 90 grand a year now unemployment is what 250 bucks a week is that one of your positive effects well we'll get to be cozier because I'm not going to be able to pay my mortgage on my house so maybe
4: we can move into a nice fucking one-bedroom apartment somewhere and I guess without benefits I'll be able to hold my daughter as she you know suffers from her asthma that I won't be able to afford the medication for
5: Well, <clears throat> tests have shown that children under moderate trauma have a tendency to apply themselves academically as a method of coping.
4: Go fuck yourself. That's what my kids will think. Your children's admiration is important to you? Yeah. Yeah, it was. Well, I doubt they ever admired you, Bob. Hey, asshole, aren't you supposed to be consoling me? I'm not a shrink, Bob. I'm a wake-up call. You know why kids love athletes? I don't because they screw lingerie models. No, that's why we love athletes. Kids love athletes because they follow their dreams. How much did they first pay you to give up on your dreams? 27 grand a year. And when were you going to stop and come back and do what makes you happy? Good question. Je vois des gens qui travaillent à la même compagnie pour leur vie, des gens exactement comme vous. Ils cliquent dans, ils cliquent et ils n'ont jamais eu un moment de heureux. Vous avez une opportunité, ici, Bob. C'est une répartition. Si ce n'est pas pour vous, faites-le pour vos
2: enfants. Donc, Dans cet extrait, au début, on entend euh, une voix féminine qui est Nathalie Kinner, jouée par Anna Kendricks, et qui est euh, là pour, euh, essayer de, pour observer, on va dire, euh, Ryan. Dans... Parce elle, elle a des grandes idées, on va y venir un peu plus tard, elle a des grandes idées sur euh, comment révolutionner euh, l'industrie de l'outplacement et les façons de faire dans le licenciement. Et euh, donc, en fait, elle est là pour observer. Euh, et, euh, et donc, elle, elle intervient un peu dans ce processus-là euh, de licenciement. On a un petit décalage encore, hein, entre... Euh les perceptions.
3: Oui, ben bah, Nathalie, là, évidemment, euh, c'est un personnage là que tu introduis euh, euh, à ce moment-là dans cette euh, dans, dans cette euh Extrait là, euh, bah elle représente assez bien ce qu'on qu qu peut imaginer à la fois de mieux et de pire de la jeune diplômée qui veut faire ses preuves, donc qui a certainement beaucoup d'idées. Il n'y a, a pas que du négatif, je veux dire, il faut avoir ce genre de personnes aussi qui viennent un peu remuer les choses, qui viennent. Mais euh, bien sûr, elle, elle a la. Elle n'a pas l'expérience. Euh, parce qu'on peut penser beaucoup de choses de Ryan. Euh, mais Ryan, il estime qu'il a un métier. Et il est bon, là. Et là, il est très bon. Voilà, C'est-à-dire que lui, il a de l'expérience. Il a un métier. Même si ce métier, on peut le trouver euh, quand même assez... Euh, euh, bah on peut avoir une opinion assez négative sur ce métier-là. Euh, faut reconnaître qu'il... Il le fait bien, dans le sens euh, euh, où il, sait, il, il a des compétences, clairement. Euh, Ryan, pour moi, il est vraiment... Euh, on aura certainement l'occasion de le revoir dans d'autres extraits, mais il est parfaitement à l'aise à jouer sur différents registres, euh, à la fois euh, techniques, formelles, mais aussi traditionnelles, un peu charismatiques, si on veut prendre des catégories de management. Là, euh, euh, je pense que c'est ça qu'il sait faire, c'est ça que l'expérience lui donne finalement. Lui, il en a fait beaucoup, là, des entrevues de ce genre-là. Donc, euh, il, 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 sait, euh, il sait faire des choses. Euh, Anna, elle, on voit, là, c'est sa, sa jeunesse qui s'exprime. Donc, elle va être très bonne à aller chercher, là, une information sur le fait que les enfants sont résilients et, euh, et qui tombent vraiment à, complètement à côté de la plaque, là, dans la, dans la situation. Parce qu'effectivement, elle, elle, elle a certainement ce type de connaissances. Parce qu'en l'occurrence, elle a fait des études de psychologie. Et, mais elle n'est pas capable, finalement, de les mobiliser à bon escient. Elle n'a pas encore cette expérience. Elle va l'acquérir assez vite, finalement, mmh. dans, le, dans le film. Là. Euh, mais euh, je pense qu'il y a, y, a, y, a, y a au moins ça qu'on qu peut dire à ce stade-là. Mmh.
2: Est-ce qu'il n'y a pas aussi un peu de manipulation dans euh, la façon dont Ryan, en fait, euh, fait dévier la, la conversation Parce que d'ailleurs, on peut se dire, euh, lui, euh, il y revoit plus après. Donc, euh, donc en fait, lui, c est, c est, je vais être un peu cynique, mais sa job, c'est que ce monsieur-là s'en aille, qu'il rende son badge et qu'il fasse le moins de vagues possible, que dans ce qu'ils disent, il y ait, que ça n'ouvre la porte à aucune euh, plainte légale par la suite, et euh, que, que ça fasse le moins de vagues possible et que derrière ce monsieur... Euh, euh, fassent un changement de carrière et s'épanouissent, il n'en a absolument rien à faire. Est-ce qu'il n'y a pas un peu de manipulation, là, aussi
3: Absolument. Tout à l'heure, quand j'ai dit qu'il était bon, là, dans sa job, là, c'est aussi parce qu'il sait faire ça. C'est-à-dire que lui, justement, il va être capable d'aller chercher les différents registres, à la fois de pouvoir être un peu sec, un peu distant, mais aussi, à un moment, d'être capable, là, il en appelle au rêve de la personne, ce qui est vraiment... ce qui est pourri. Enfin, moi, je, je, à ce, ce moment-là, il est complètement pourri... Parce qu'on sait très bien là, que ouais, sur le papier, là, ce qu'il est en train de lui raconter, ça peut fonctionner. Mais on sait aussi que ça peut être catastrophique. Puis, puis dans l'immédiat, le gars, là, il va perdre sa job. Puis, tout ce qu'il a dit au début euh, que, est toujours là. C'est-à-dire en fait. que son mode de vie là, est en train de changer complètement. À supposer même qu'il se reconvertisse dans, la, dans, en, dans, la, dans le domaine de la restauration. Bonne chance, parce que honnêtement ce n'est pas gagné. Il ne va pas du jour au lendemain se retrouver chef d'un grand restaurant et retrouver son niveau de vie, par exemple. Donc, il euh, y, y a une forme de manipulation. Je pense que dans cette affaire, personne n'est dupe. Mais il y a un moment, en fait, pour moi, le but de Ryan, là, c'est vraiment un moment de faire céder la résistance d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire que je pense que... Moi, vraiment, mon, mon idée, là, c'est que le gars, en face, il n'est pas dupe non plus. Il sait que là, ça ne va, va pas être facile. Mais il est plus capable de répondre à ça euh, véritablement. C'est-à-dire que ses, ces résistances-là euh, lâchent. Et pour moi, le but de Ryan, c'est vraiment ça. Et là, il maîtrise totalement son art.
0: C'est
3: un art, et pourtant,
2: on va revenir à Nathalie Kinner, elle, elle le voit de façon très différente. Il y a ce petit moment euh, dans, dans l'avion, euh, donc elle est dans l'avion avec Ryan, et elle travaille sur son ordinateur très, très décidée, et où, en fait, elle, elle est en train de construire un algorithme décisionnel pour licencier n'importe qui, et qu'en fonction de qu ce que la personne en face dit, eh ben, il y aura une réponse à tout.
3: C'est ça. Ben là, on est vraiment dans le... Euh, je pense que c'est une des caractéristiques aussi mais pas, pas, pas tout le monde là, mais euh, bah, quand on est jeune quand on, euh, on entre dans une organisation avec certaines ambitions, on a un peu tendance à penser que finalement euh, tout va être facile puis tout va pouvoir se résoudre avec des, des techniques euh, finalement c'est ça, là c'est un peu le, la dimension technique euh, qui, euh, qui doit venir euh, résoudre à peu près tous les problèmes, donc elle elle est complètement euh, là-dedans
1: « Prépare-toi, petit garçon, elle sera longue, l'expédition, et même si on n'en revient jamais vivant, il faut marcher droit devant. » S'il était haut comme trois pommes Et qu'il n'était qu'un tout petit bonhomme On le poussa hors du berceau Lui mettant un baluchon sur le dos Le bagage vide d'expérience Il posera le pied dans son existence On n'est pas si tôt arrivé Que l'on doit faire face à sa destinée Or, oh, il faut franchir ce fleuve qui est l'enfance de toutes les épreuves. Là où même sa propre famille risque de le couler par la torpille. Déjà, on saura si sa coque et son bateau traverseront les époques. Ou bien s'il ramera à la dure dans une chaloupe remplie de fissures. Prépare-toi, petit garçon, elle sera longue, l'expédition. Et même si on n'en revient jamais vivant, il faut marcher droit devant.
3: qu'on est tous un peu passés par là. À un moment, on se dit, euh, bon bah là, euh, là les, 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 les vieilles personnes là, qui sont là, ils nous racontent plein d'histoires, et puis, bon, ils nous, ils nous ennuient souvent avec leurs histoires, mais finalement, c'est pas si compliqué que ça. Là, si on s'organise si on bien, si on fait, un, effectivement, un, un bon algorithme, ou euh, un arbre de décision, ou si on utilise tel outil, on va pouvoir résoudre le problème en un claquement de doigts. Mmh. Bon on s'aperçoit assez vite que que c'est pas le cas. D'ailleurs, je pense que c'est un peu ce qui fait aussi la différence entre, entre des personnes qui, qui vont pouvoir évoluer vers des métiers de gestionnaire et puis celles et ceux qui vont peut-être avoir plus de difficultés. C'est précisément d'être capable à un moment de se rendre compte que la technique peut aider, mais qu'elle n'est pas une solution en soi. Et, et je pense que d'ailleurs, en l'occurrence, Nathalie Vassan elle est capable de se rendre compte de cette choses. Mmh. Mais je te propose d'ailleurs qu'on écoute un petit extrait où Nathalie va nous proposer une idée
2: révolutionnaire pour révolutionnaire, fin pour changer en profondeur les façons de faire de son industrie.
5: Global. Our global must become local. This company keeps 23 people on the road at least 250 days a year. It's expensive and it's inefficient. When I came to Craig three months ago with this, he told me, and quite astutely, it's only a problem if you have a solution. Well, today I'd stand before you with just that. You all know Ned in reception. Today I'm going to fire Ned. Sorry, Ned. I'm sure HR will hire you back this afternoon.
4: We'll see about that. <laughs>
5: Now, Ned could be any employee in any one of our clients' locations worldwide. Strategy packets will be shipped in advance, Ned would be given a seat and find one of our transition specialists waiting for him. Mr. Laskin, the reason we're having this conversation is your position is no longer available.
1: I don't understand.
2: I'm fired?
5: Hearing the words you've been let go is never easy. Change is always scary. But consider the following. Anybody who ever built an empire or changed the world sat where you are now. And it's because they sat there that they were able to do it.
4: My fucking line. Well, what happens now?
5: This is the first step of a process that will end with you in a new job that fulfills you.
2: Yeah, but how does it work?
5: I want you to take the packet in front of you. Review it. All the answers you're looking for are inside. Start filling out the necessary information, and before you know it, you'll be on your way to new opportunities. Now, Ned, I need you to go back to your desk and start putting together your things. As a favor to me, I'd appreciate news Panic Give it up for
3: Le licenciement à distance. Ça, c'est très fort. C'était... Le film date de 2008, hein, c'est ça 2009, ouais. 2009. Ouais. Euh, donc, euh, effectivement, c'est bien avant la, ce qu'on a connu euh, ces bien. deux dernières années. Donc, c'est d'autant plus intéressant.
2: Oui. Et alors, euh, y a cet extrait, il y, y a plein de choses. Il y a déjà cette idée, je pense, du, du licenciement comme étant euh, en fait un acte purement technique. Et, où, euh, et puis, il y a cette mise en scène aussi, cette démonstration avec Ned. Ça sent que ça a été répété, que ça a été cadré, etc. C'est pas une, une situation réelle et qui fait, qui fait office de démonstration en termes d'outils de, de gestion et de construction de la légitimité de
3: l'outil de gestion Qu'est-ce qu'on en pense, Anne ben Là, c'est vraiment... Euh, effectivement, c'est un peu un cas d'école. C'est-à-dire que, euh, sur là encore, sur le papier, pas d'objection. Tout est beau, c'est merveilleux. On est dans une industrie où, justement, ce qu'on vend... C'est de la distance, c'est de la distanciation par rapport justement, à cet acte très personnel. Donc, c'est ça qu'on vend finalement. Euh, on, on vend une, cette froideur, une certaine brutalité aussi. Mais comme ça vient de l'extérieur, bah, c'est plus, plus acceptable. Voilà. Et là, bah, on peut se dire, intuitivement, on pourrait se dire que le fait de le faire à distance, bah, c'est encore mieux le produit que l'on vend est encore meilleur puisque on ajoute euh, la, la vraiment la vraie distance à la simple distanciation par rapport au, au problème donc là je pense qu'effectivement, du point de vue euh, technique c'est ça, ça fonctionne parfaitement tu relèves aussi euh, ça c'est intéressant parce qu'effectivement je l'avais pas euh, je, je l'avais pas relevé mais le fait de faire cette espèce de, de test là euh, euh, devant les bah, tous les tous les anciens là parce que euh, dans le film Là, pour le coup, il faut regarder aussi la scène. Il y a un peu tous les anciens qui sont plutôt des hommes, à peu près, là. de 45 euh, voilà, ans avec des cheveux un peu ouais. blancs, euh, qui sont autour de la table, qui font ça depuis longtemps. Euh, et puis elle, elle est toute jeune, là, très soutenue par le boss, là, qui, est, qui est très intéressant comme personnage aussi d'ailleurs. Et donc elle fait cette espèce de démonstration qui forcément fonctionne, forcément. Là ça allait fonctionner, il n'y avait pas, il se passera rien qui ne, qui ferait que que les choses pourraient ne pas fonctionner. Donc il y a, y, a, y a une espèce un peu là de ouais d'illusion de de, de de la perfection. Bah oui, il y a aucune raison pour que ça marche pas. En il fait, y a une mise en scène, il n'y a aucune raison pour que ça ne marche pas, donc ça c'est vraiment euh, très intéressant, ce qui est intéressant aussi c'est qu'elle utilise, alors ça c'est amusant parce qu'elle utilise la fameuse phrase de Ryan là. Euh, et, euh, et puis c'est là qu'on peut peut-être se poser la question, est-ce que finalement cette phrase ça ne fait pas partie aussi d un, d de la panoplie euh, un peu euh, de, 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 du métier là. Donc, euh, euh, donc ça aussi c'est intéressant mais euh, oui c'est ça, c'est Idée que bah là il n'y a aucune raison pour que ça fonctionne pas, et c'est souvent comme ça dans les organisations qu'on va faire passer une nouvelle idée. On n'a personne qui va euh, s'opposer là en l'occurrence dans cette réunion là. Ça aussi c'est intéressant parce que euh, dans est-ce que là quelqu'un pourrait dire, et d'ailleurs Ryan ne le fait pas à ce moment là. Est-ce que quelqu'un pourrait dire, bah non, là, attention, il y a aussi telle et telle chose qu'il faut prendre en considération Ça serait ça, la sagesse, là. Ça serait d'avoir des personnes qui pourraient dire, ouais, mais non, mais là, euh, ouais, mais il y a des choses... Attention, t'as pensé à ça, t'as pensé à ci. Mais là, personne ne va le faire, en fait. Euh, et ça, c'est intéressant aussi, parce que... Euh, moi, je dis souvent, quand je présente cette scène-là à des étudiants, je leur dis, on est dans un film, là c'est un film de fiction, mais on est au cœur de la réalité. Vraiment, ce genre de réunion là je peux les imaginer totalement dans le monde réel. La mmh. seule différence, c'est qu'il n'y aurait pas George Clooney, il n'y aurait pas Anna Kendricks. Mmh. Ce qui change effectivement un petit peu la donne, <rire> j'en conviens. Mais euh, c'est la seule différence.
2: Avec derrière,
3: Ryan, qui va
2: foncer dans le bureau du boss derrière pour s'inquiéter du fait que ce nouveau système de licenciement à distance, bah, il est complètement impersonnel, que Nathalie, euh, elle ne comprend pas ce que c'est que le processus, qu'on doit gérer des personnes qui sont émotionnellement vulnérables, etc. Donc il va arriver avec ça, d'où le fait d'ailleurs que Nathalie se retrouve avec lui, notamment dans l'extrait précédent qu'on qu qu avait écouté, hein, où euh, elle se retrouve bah, assise avec lui à voir comment ça se passe dans la vraie vie euh, des licenciements et
3: que bah, c'est très différent au final de euh, ce à quoi elle s'imaginait. Absolument. Bah, dans le bureau de Greg, là, qui, est le, qui est le boss, euh, Ryan fait, lui, la démonstration que ça ne fonctionne pas c'est-à-dire que c'est même la scène est même un petit peu difficile pour pour Nathalie euh, parce que Ryan lui il joue pas du tout le jeu que Ned a joué enfin euh, le rôle même on pourrait dire là c'est Ned jouait un rôle qu'on lui avait euh, assigné euh, Ryan lui il se met dans la peau euh, d'une personne licenciée et donc lui il va il va avoir une toute autre attitude qui va montrer que euh, ça ça peut déraper je te propose qu'on écoute cet extrait
4: Tell me you're not taking this seriously. That's why we brought the entire company in from the road, because we're not taking this seriously. There is a methodology to what I do. There's a reason why it works.
5: Coke and IBM have been doing this for years, all right? You
4: familiar with them? And just like anything else, you know, it's going to take a few months of sort of transition, and then everybody's going to settle in. Who are you taking off the road? How are you not getting this? You're grounded. Everybody's grounded. It's done. What we do here is brutal, and it does leave people devastated, but there is a dignity to the way I do it. By stabbing him in the chest instead of the back. Is that right? You wanted to see me? Well, um, yeah. you know what? Yeah, come on in. Come on in here. Great job. There,
5: Thank you. How's everyone taking it?
4: Great. Listen, uh, I admire your, uh, uh, your zeal, and I think you have some very good ideas, but you know nothing about the realities of my industry. You can set up an iChat, but you don't know how people think.
5: Actually, I'm honored in psychology.
4: Nice. Okay, kiddo. Fire me. Ryan. listen, well, she's gonna be doing this on a regular basis. Don't you want know if she could fire somebody? She's fired Ned. My dog could fire Ned. Fire me. You don't need to do this.
5: No, it's okay. I got this. Mr. Bingham. I regret to inform you that your position at this company is no longer available.
4: Hmm. Who the hell are you?
5: My name is Miss Keener. I'm here today to discuss your future.
4: My future? The only one who could fire me is Craig Gregory. Mr.
5: Gregory hired me to handle this for him.
4: Handle what? Handle me? Mr. Gregory hired me, he's the only one who could fire me. You know what? I'm to go talk to him.
5: Mr. Bingham. No, no, no,
4: you can't follow me. You're on a computer screen, remember?
5: Ryan. All right,
4: let's try this again. Fire me again. I just did. Actually, you didn't. Fire me. That's enough, I think we get it.
5: Mr. Bingham, yeah? I'm here today to inform you that your position is no longer available. I'm fired? Yes, you're fired.
4: Never say fired.
5: You've been let go. Why? This is a mythical situation, how could I possibly know why?
4: Well, why doesn't matter, you never know why.
5: It's important not to focus on the why and rather to spend your energy thinking about your future.
4: Well, I'm going to spend my energy on suing you unless you give me a good reason why you're firing Mr. me. Mr.
5: Bingham, the reason's not important. So
4: you're firing me without grounds. Now I really have a lawsuit. I get what you're trying to say, Ryan.
5: Don't take this personally, Mr. Bingham.
4: Personally? This is the most personal situation that you are ever going to enter. So before you try to revolutionize my business, I'd like to know that you actually know my business.
2: Et donc là, c'est intéressant aussi parce que je pense que et d'un côté Ryan et de l'autre côté Nathalie incarnent aussi des formes de rationalité, mais différentes. Et on a l'habitude de poser, ah bah, on va avoir des gens plutôt dans du traditionnel avec des gens dans du plus technique formel, ou on va avoir quelqu'un de très charismatique, mais qui va s'opposer à de la tradition, etc. Là, en fait, c'est beaucoup plus subtil que ça, parce qu'on a quand même deux personnes qui sont dans du technique qui te disent qu'il y a une méthodologie, un processus, etc. Mais avec des hypothèses de départ qui sont assez différentes.
3: Absolument. C'est vrai qu'en en fait, on ne peut pas simplement dire, c'est un peu ce qu'on peut faire en première approche, de dire que bah, Ryan aurait une conception un peu traditionnelle de son métier, mais on voit bien que ce n'est pas juste ça. Il a aussi beaucoup de... Beaucoup, la dimension formelle est très forte. Je pense qu'il y a aussi un petit peu de charismatique qui vient se glisser là. C'est euh, Oui, en plus, ça doit être ça, tu as raison. Euh, <rire> mais, euh, donc, il y a, y a quelque chose qui, qui relève plus de la combinaison des, des trois logiques, en l'occurrence. Je trouve que, finalement, moi, j'aime bien aussi le personnage de Greg, là, le boss, parce que lui euh, est plus dans... Lui va plus représenter de manière plus plus épurée la logique formelle d'une certaine manière. Lui, on va, il va, ce qui l'intéresse, c'est quoi C'est, ses coûts, euh, la concurrence, euh, c'est, de voilà, de pas rater le coche là euh, d'un peut-être d'un changement dans, dans le métier. Euh, il cite des grandes entreprises qui qui, qui pratiquent de cette façon-là. Peut-être que lui, de ce point de vue-là, est plus euh, est, est, est plus, on va dire, plus pure dans un dans une logique euh, formelle euh, mais c'est sûr que Ryan c'est plus compliqué que ça et d'ailleurs c'est très intéressant parce que ça pour moi ça fait euh ça, ça m'interroge ça sur le métier, sur la question du métier. Euh, Quand management, on a un petit peu tendance à... Euh, à bah, le métier, c'est plutôt dans la logique traditionnelle, mais finalement, euh, on voit bien là, que c'est plus large que ça. C'est-à-dire que euh, là, on voit bien que c'est une combinaison. Euh, et et c'est ça que j'aime bien, c'est que Ryan illustre bien cette logique de métier, puis en plus dans un contexte qui n'est pas très positif. Hein, à un moment, euh, Greg lui dit euh, finalement, oui, c'est vrai que tu as une une façon, une conception de ton métier, mais c'est de poignarder les gens euh, de face et pas dans le dos. Quoi. Et c'est quand même un peu ça. Euh, donc, c'est ça que j'aime bien. Le métier, c'est pas forcément positif non plus. Et puis, euh, bah, Nathalie, elle, c'est bon, bah, elle, elle sûr qu'elle est plus du côté euh, formel, euh, mais là aussi, c'est plus subtil que ça, parce qu'elle va quand même assez vite comprendre que bah, peut-être, effectivement, ça ne va pas complètement fonctionner, son affaire. Et elle va accepter, euh, sans rechigner, visiblement, enfin, on voit les, 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 les scènes d'après, de suivre euh, Ryan dans une logique qui est la plus traditionnelle. C'est une logique de compagnonnage. Euh, donc euh, Et puis, elle se, elle se prête au jeu, elle l'écoute. On voit bien qu'elle mmh. qu a envie d'apprendre, qu'elle qu'elle qu qu ne s'accroche pas euh, totalement à son idée. Elle vit aussi quelque chose de personnel, où elle se fait larguer
2: par, euh, par message, ou, je ne sais plus si c'est par, par texto, ouais, par texto, par texto pense, hein. ouais. elle se fait larguer par texto, et donc euh, je pense qu'il y a aussi un petit euh, rappel à la réalité de, euh, de en fait, euh, peut-être que au de ses 20 et quelques années, elle n'a peut-être pas tout compris, surtout. Donc, je pense qu'il y a cette ouverture-là aussi. Hein, elle est dans un moment de transition dans sa vie personnelle qui, ouais. je pense, il faut aussi qu'elle est. Ait... C'est plus favorable, peut-être, à écouter de l'expérience. Elle se retrouve quand même à chialer dans les bras de Clounet. Ça, ça, ça doit probablement mettre un, un, un petit quelque
3: chose... Absolument, ouais, se faire larguer par texto. Là, elle se dit... Bah, D'ailleurs, ils lui ont fait la remarque. Elle dit c'est un peu comme se faire licencier à distance. Euh, donc là, elle réalise peut-être qu'il euh, y, 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 y a des choses qui, euh, qui sont plus importantes, effectivement, mmh. puis qu'il faut traiter autrement. Puis Je te, bah, je te propose
2: qu'on écoute le premier test de licenciement par euh, par vidéo et où Nathalie euh, va devoir se retrouver dans une situation pas facile.
5: My name is Miss Keener and I'm here today to talk about your options.
4: And I worked for this company for 17 years and they sent a fourth grader to
5: can me. What the fuck is this? perfectly normal to be upset. However, the sooner you can tell yourself that greater opportunities are waiting opportunities. for you. opportunities, I'm 57 fucking years old. Anybody who ever built an empire or changed the world sat where you are now. And it's because they sat there that they were able to do it. There's a packet in front of you I want you to take some time and review it. All the answers you're looking for are inside those pages. The sooner you trust the process, the sooner the next step of your life will unveil itself. I need you to go back to your office now and start putting together your personal things. Mister Samuels, that's all we can discuss now.
2: Donc, là, dans cet extrait, qui est, qui est, qui est euh, je pense, un des moments les plus difficiles du, du, du film, hein, on a une personne essentielle qui s'effondre devant la caméra. Euh, Nathalie, elle est complètement incapable de le consoler co con correctement et, euh, et en plus, elle n'est pas prévenue. C'est-à-dire qu'elle arrive pour licencier la personne. Elle pense se retrouver en face de quelqu'un. Elle se retrouve en face d'un ordinateur. Donc là, en termes de management pour Craig, bravo. Hein?
3: Et en plus, ils sont dans, la même, dans le même édifice, c'est ça. Et voilà. en fait, elle se rend compte qu'ils sont de
2: l'autre côté. Voilà. Le moment où on a un blanc, là c'est le moment où la personne qu'elle licencie s'exprime très fort et où elle se rend compte qu'il est juste de l'autre côté. Et donc, c'est un moment d'une tristesse absolue et d'une déshumanisation totale. Quoi.
3: Ouais. Mais en même temps, là, par rapport au métier, elle est parfaite. C'est-à-dire que là, euh, elle apprend très vite, finalement, et euh, elle fait probablement ce qu'aurait fait Ryan. C'est-à-dire de surtout pas se laisser du tout... Euh, il veux faut pas rentrer dans le jeu de l'émotion là, c'est ça le métier là, c'est clairement ça. Et elle se elle ramène à des choses concrètes, le paquet, le, le, le je sais plus si la question du badge là. mais enfin, en tout cas, elle ramène ça à des à des, à des, à des points concrets et elle ne se laisse pas du tout embarquer dans, dans l'émotion et c'est ça qu'on attend d'eux, en fait. C'est ça qu'on achète. Donc, elle, elle apprend très vite, en fait. En revanche, je crois que ça va quand même un peu, quand elle sort de, de, de cette expérience, elle est un peu ébranlée, ce qui fait que ça, c'est le bon côté. On voit aussi que ce n'est pas juste une mécanique. Euh, ça lui fait quelque chose, mais euh, son, là, sa job, c'est de ne pas le montrer.
2: Et puis d'ailleurs, Ryan lui demande si... si si ça va etc et elle ravale euh, toutes ses émotions et elle dit euh, oui et là elle regarde la liste ouais. où il y a des dizaines et des dizaines de noms et elle, elle raye le premier et elle sait qu'il y a tout le reste ça. du monde à faire et, et, et du coup le, bon, la morale de l'histoire après c'est que euh, euh, bah en fait Nathalie elle tiendra pas, elle va finir par démissionner pendant cette période là dans le licenciement en ligne il y a un employé qui menace de suicider et qui va passer à l'acte et donc en fait le projet de licenciement par vidéoconférence va, va, va être abandonné <rire>
0: a son grand frère, un genre d'insignifiant, vendeur de cellulaire Qui pensait qu'à l'argent, qui lui dit c'est de valeur T'auras jamais d'ouvrage, parce qu'à devenir acteur C'est peut-être sa vie est toute tracée, Il se pose jamais de questions, oui à l'entendre parler C'est toujours lui qui sont raison, son petit cul s'en balance Et c'est que les gens bornés veulent masquer leur impuissance En essayant t'écraser. Pourquoi chercher un sens à toute leur connerie Si qu'il va tenter ta chance, et mettre ton chemin dans la vie Parce qu'au fond le vrai plaisir, c'était juste de pas savoir Comment qu'elle va finir Histoire.
2: Et on pourrait croire à une, une certaine forme de morale là, une façon pour Hollywood de nous rappeler que en fait tout ça c'est que de la fiction, que euh, voilà. On est en 2009 et donc on pousse à l'extrême un service, euh, je pense que c'est à la base une critique du service de l'outplacement, et on va aller chercher ce, ce licenciement à distance comme un espèce de, de, de,
3: de truc horrible, inhumain, inhumain qui n'arrivera absolument jamais jusqu'à mars 2020. C'est ça. Mais là, on n'a pas le choix, comme on dit, ça c'est l'argument euh, choc. Ouais. <rire> Ou plutôt même, j'ai envie de te dire, jusqu'à décembre 2021,
2: avec euh, l'affaire de Better.com.
3: Large company video calls
4: can be brutal, but the CEO of Better.com may have set a new bar. Last week, he fired more than 900 people on one Zoom call. Happened on Wednesday of last week. CEO of the mortgage startup Better.com laid off about nine 9% of his staff.
0: If you're on this call, you are part of the unlucky group. Your employment here is terminated effective immediately.
4: Wow, isn't that nice? The CEO cited issues with markets, efficiency and performance. The diversity, equity and inclusion recruiting team were also among those fired.
2: Dans cet extrait, on est dans une entreprise de technologie avec un CEO qui va licencier plusieurs centaines de personnes en même temps, dans le même Zoom.
3: Oh
2: Oui. C'est encore f... mieux. Oui. Euh, moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit... Euh, mmh. En fait, euh, les scénaristes d'Hollywood en 2009, ils y avaient été soft. Parce que là, c'est pas juste on licencie à distance. Ils ont fait du licenciement massif. Enfin, le gestionnaire qui licencie les gens de sa propre entreprise va euh, le justifier en disant qu'il n'avait pas le temps de recevoir les gens. C'est moche.
3: C'est moche. C oui, effectivement, là. Euh... Oui, en fait, c'est ça. C'est ça que j'aime bien d'ailleurs avec le cinéma. C'est euh, on se dit toujours, mais euh, parce que c'est vrai que le, le cinéma, où, bah, moi je l'ai aussi, il euh, bah, y a la littérature aussi. La fiction en général. Euh, la fiction en général dépeint l'entreprise de manière quand même assez négative. C'est-à-dire c'est difficile de trouver, et puis c'est pas le but, j'ai envie de dire, c'est normal en même temps, c'est un, un petit peu normal. Euh, mais euh, quelquefois, même vis-à-vis -vis des étudiants, on a toujours un peu une petite gêne en se disant est-ce que les étudiants vont pas, ça, ça, ça va un peu leur faire peur, ce monde des organisations. Mais comme c'est de la fiction, bah, on a quand même une, une petite distance aussi. Donc bon, on, on y va comme ça. Mais euh, effectivement, ce dont on s'aperçoit, c'est que ce, la réalité est souvent pire que la fiction. Euh, et finalement, d'ailleurs je ne sais pas si il euh, euh, y, y a un beau film bah, qui n'est pas vraiment sur le monde de l'entreprise mais euh, quand même, c'est le, le film de Costa Gavras sur la crise grecque mmh. et euh, qui a été fait sur la base des enregistrements qu'avait fait le ministre grec euh, Varoufakis, là. donc c'est fait sur des événements vraiment réels euh, parce qu'il a eu la bonne idée d'enregistrer les, les séances, donc ça doit être assez intéressant et, euh, et j'ai eu la chance de voir ce film dans un festival, ici à Montréal, avant la pandémie. Et Costa-Gavras c'était là. Et il a dit... Euh, dans la... donc il faisait un peu il répondait aux questions à la fin de, euh, du film et à un moment il a dit euh, finalement euh, là ce que, ce, que, ce que je vous ai montré dans le film qui est déjà euh, qui, est, qui, est, qui, qui fait peur là sur, sur les méthodes qui ont été utilisées pour faire plier les grecs enfin, c'est effrayant c'est très brutal, c'est violent euh, et Costa gavras de dire euh, ben, je peux vous assurer qu'il y a des scènes que j'ai pas voulu mettre tellement c'était violent, en fait la réalité était bien pire que ce que je vous ai montré dans ce film et ça ça m'a marqué aussi parce que souvent c'est ça on a un peu tendance à dire bah, bah c'est de la fiction et ouais mais non la réalité peut être pire donc faut être aussi prêt à ça euh, après on tombe pas nécessairement euh, c'est pas que ça le monde de l'entreprise mais il y a ça aussi donc,
2: ouais. et, et je pense que effectivement euh, tu parlais tout à l'heure de distanciation en disant bah le, ces firmes d'outplacement elles sont utilisées parce qu'elles introduisent une distanciation le télétravail a un produit aussi, une distanciation. Euh, on ne peut pas imaginer qu'un dirigeant d'entreprise réunisse deux ou 300 personnes en même temps pour leur annoncer d'un coup, « Bon, ben c'est votre dernière journée pour nous, quoi. Enfin,
3: » Je veux dire, euh, il se fait lyncher. C'est ça. Je pense que ça ne se passerait pas de la même manière. Effectivement, il y aurait certainement un peu de mouvement dans la salle, au moins. Euh, C'est sûr que moi, je pense, ce que parce qu'on on a vu... C'était intéressant, d'ailleurs, parce que quand on fait de l'histoire, on sait un peu que ça marche toujours comme ça. C'est-à-dire, quand on a commencé le, tout ce qui était... Euh, Télé, euh, enseignement, euh, travail, euh, télémédecine, enfin, tout, tout était devenu télé, à distance. Il euh, y a eu cette espèce de mouvement de dire, ah ben bah, ça, c'est fantastique, il va, quand même, euh, il va quand même y avoir des bonnes choses. Euh, regardez, ça, ça marche mieux, c'est très pratique finalement, ça fonctionne parfaitement bien, etc. Ça, c'est généralement le début, là, on est un petit peu, oh, c'est merveilleux, c'est tout nouveau, tout beau. Et puis, on se rend compte que, ben bah, non, c'est comme tous les, tous les phénomènes sociaux, techniques, sociotechniques, euh, ça engendre des conséquences euh, qu'on n'a pas prévues c'est toujours comme ça, hein. quand on fait de l'histoire d'ailleurs c'est un peu désespérant parce qu'à chaque fois on se dit est-ce qu'à un moment il y a quelqu'un qui va dire que non tout va pas être beau euh, et puis qu'on puisse prévoir justement, c'est pas juste pour critiquer c'est juste de prévoir ce qui pourrait ne pas fonctionner et, et c'est ça en fait le, le truc, c'est que ça a engendré finalement toutes sortes de choses qu'on a évidemment pas du tout prévues, qui étaient probablement prévisibles dans un certain nombre de cas. Et par exemple aujourd'hui, on est aussi capable de voir que bah on sait, il y a eu aussi euh, des gens qui disaient bah ça va, ça va, il y a certains comportements qui pour, pourront plus avoir lieu. Bah on s'aperçoit qu'il y a du harcèlement en ligne par exemple. Bah oui ça existe, ça, ça n'empêche pas. Il y a toutes sortes de choses comme ça qui font que finalement il y a, en fait il y a toujours quand on met en place une, une technologie, quelle qu'elle soit. puis quand je dis technologie, c'est vraiment au sens très très large. Il euh, faut bien savoir qu'il y a les buts visés qu'on va peut-être atteindre, en partie. Voilà, généralement pas totalement. Mais on peine toujours à voir euh, finalement euh, ce qui, ce a, ce que, les effets inattendus et qui pourtant ne sont pas imprévisibles compte tenu du fait qu'on a quand même pas mal de recul dans l'usage des technologies. On pourrait prévoir des choses. Et ça, c'est quelque chose qui me, qui me surprend toujours de voir que là-dessus, on n'apprend pas. De se dire, oui, on va avoir des effets probablement... Euh, Peut-être qu'on va aussi avoir des effets positifs qu'on n'avait pas prévus. Attention, je ne suis pas que dans le négatif. Mais en tout cas, il faut, faut essayer de penser à ça. Et là, en l'occurrence, dans l'outil que propose Nathalie, là, c'était facile de dire, bah, attention, il pourrait peut-être se passer... Euh, D'ailleurs, Ryan le fait en partie. Il y a des choses qui ne vont pas très bien fonctionner. Donc, essayons de le prévoir. Ouais. Et des choses qui ne vont pas très bien fonctionner et d'un autre côté, on a cette fiction. Enfin,
2: ce film a été quand même parmi les films... Il était classé très en haut des films de 2009. Euh, il a été nommé euh, aux Oscars, au euh, Golden Globe, etc. Il a eu beaucoup de... une grosse visibilité. Moi, j'y ai beaucoup pensé en, en mars 2020, quand le télétravail est arrivé. Et pourtant, je pense que je ne me serais jamais dit que ça irait jusqu'à un type qui décide qui va dédier 15 minutes de sa journée à licencier en même temps plusieurs centaines de personnes. Et donc, c'est aussi euh, peut-être que... D'ailleurs, si on avait pris un peu plus au sérieux ce film-là, est ce que la fiction aussi nous permet de penser des organisations, peut-être qu'on aurait pu réfléchir à, à se dire « Mais qui, si on est en télétravail Il va y avoir des licenciements. » Parce que dans les organisations, il y a toujours des licenciements. Ça. Et puis, surtout dans une situation de crise... Il ne va pas y avoir que du congédiement pour faute professionnelle. On va aussi avoir du licenciement économique, donc du licenciement de masse. Donc ce genre de choses va pointer son nez. Et, et au final, je trouve que la, la discussion qu'on a eue ensemble aujourd'hui sur ce film-là nous montre qu'on aurait pu penser à plein de belles choses en regardant
3: ce film, mais c'est de la fiction, donc ce n'est pas très sérieux. C'est ça. Il y a cette part des choses. Je crois que ceci dit, c'est un peu notre responsabilité là en tant que professeur d'amener des sujets comme ça, puis d'essayer de sensibiliser nos étudiants à ce genre de questions, et malgré tout de le prendre quand même au sérieux. Moi, j'ai toujours tendance à dire, bon, bah attention, c'est quand même des situations que là, ce film-là, là, il y a plein de situations où on les place dans la réalité. C'est vraiment, on n'aura rien de différent, ça va être exactement pareil. Donc, je pense que ça, il y a quand même des possibilités. Maintenant, c'est pas toujours, j'imagine, aussi quand on est plus jeune, c'est pas facile à imaginer. Euh, euh, là, il va falloir aussi apprendre sur le terrain et puis quelquefois euh, bah, en prenant des coups parce que c'est ça aussi. Donc, je pense qu'il y, y a cet aspect là qui est, qui est important. Mais je pense que quand on, pour moi, le, là, l'enjeu le, en fait, de, puis l'enjeu des, des podcasts que tu fais, Marine, c'est aussi ça c'est un petit peu d'inoculer un peu ce, ce genre de. De questions, ce genre de, de sujets, euh, peut-être sur le moment, ça va pas forcément toucher une fibre directement, mais peut-être que dans quelques années, dans moi, c'est ça mon pari c'est que je me dis que ça peut avoir un incident, une, un impact sur le long terme en fait, et puis surtout de dire aux étudiants, mais euh, gardez l'esprit ouvert, c'est précisément en, en vous intéressant à, à des à des films comme ça, à des, à des romans, à toutes sortes de choses. Puis ça peut être d'autres... Euh, moi, c'est un peu mon dada, là, tout ce qui est fiction, mais ça peut être d'autres choses, d'autres façons de le faire, mais de garder l'esprit ouvert de manière... Parce que moi, ce que je crois dans l'exemple du, du PDG que tu as donné, là, euh, qui fait son licenciement... Euh, sur Zoom, je, pour moi ce que ça révèle c'est un manque de culture en fait, c'est un manque d'intérêt pour le monde en général. Euh, parce que si tu t'intéresses un peu à ce qui déborde le cadre de, ton, de ta job, je pense qu'il y a des erreurs que tu es moins à même de commettre. C'est peut-être un peu mmh. rêveur ce que je dis là, mais, mais ce crois qui veut dire assez. que ce n'est
2: pas juste nos étudiants qui doivent s'informer, se cultiver, développer une culture managériale, mais c'est aussi en fait, l'ensemble des gens dans les organisations. Puis je trouve que c'est peut-être une belle conclusion pour euh, notre échange d'aujourd'hui. Un très grand merci, merci euh, à Anne <rire> pour euh, cette euh, belle discussion. C'était très, très intéressant pour moi aussi. C'était Management Popcorn, le podcast qui éclate les concepts de management. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, à liker ou à nous envoyer un commentaire. Management Popcorn est un podcast de Marina Goguet, professeur de management à HEC Montréal, produit par Marina Goguet, avec Cynthia Cole à la technique et Ristina Georges à l'assistance en réalisation.